0: Ich möchte das einleiten, feststellen, ich rede nicht zu euch vor allem als Stefan Steinle, euer Kumpel, der Ex-Hippie oder der Freund aller oder Vater Abraham, Opa Stefan oder was auch immer. Das bin ich zwar alles auch und ich möchte euer Kumpel und Freund auch nach wie vor sein, aber heute Morgen geht es nicht um mich und meine, äh, meine Person als solches, sondern ich stehe hier als eine Dienstgabe, als, als ein Mann Gottes, der sich der Verantwortung bewusst ist, zumindest zu einem gewissen äh, Prozentsatz bewusst ist, äh, welch eine große Aufgabe, nicht nur mir, sondern eben uns allen, welche eine große Verantwortung Gott uns zugemessen hat, seitdem wir das Vorrecht bekommen haben, persönlich Jesus kennenzulernen. Wer von euch würde sagen, Jesus ist mein Herr und mein Erlöser und ich bin ein Kind Gottes und wenn ich heute sterbe, weiß ich, bin ich im Himmel. Halleluja. Klar, die meisten oder alle von euch sind sich dessen bewusst und das ist gut so. Aber eben mit mit diesem Bewusstsein kommt eine große, Verantwortung. Man könnte auch sagen, ein riesiges Vorrecht, ein Privileg. Ich lese aber jetzt mal aus Römer 1, wo der Paulus sagt, es im Vers 14, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Paulus empfand es wie eine schuldige Pflicht, eine Schuld, die er nicht Griechen, die er, die, er, die er Griechen oder Nicht-Griechen, die er allen Menschen letztlich, er fühlte sich verantwortlich für die gesamte Menschheit in gewissem Sinne. Für, insbesondere für die Menschen, die Jesus nicht kennen. An anderer Stelle im 1. Korinther 9 nennt er sogar, ein Zwang liegt auf mir. Ich predige das Evangelium in dem Sinne nicht freiwillig, es ist nicht mein Hobby, es ist nicht mein Zeitvertreib, das möchte ich eben auch von mir sagen. Es ist nicht mein Steckenpferd, es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, obwohl es das tatsächlich ich ist. Ich liebe es, vor Menschen in Indien oder Pakistan zu stehen oder ganz gleich wo, könnte man sagen, um die, die, wo, wo ein großer Teil von ihnen Jesus nicht persönlich kennengelernt hat. Und in Indien damals war es ja so, wo fast 100 Prozent der manchmal Zehntausenden von Leuten, die sich da versammelten, buchstäblich Jesus nicht kannten, nicht wussten, wer Jesus Christus ist oder zumindest noch nie das Evangelium von Jesus gehört haben. Da gibt, es gibt für mich nichts Größeres, nichts Großartiges zu erleben und zu tun, als solche Menschen, die dann ja oft auch total arm, total fertig, total verschmachtet sind, hoffnungslos sind und gerade im Hinduismus auch, so hoffnungslos sind mit ihrem Karma, mit ihrer Situation, in der sie geboren wurden und aus der sie nicht letztlich aus eigener Kraft rauskommen, aber versuchen müssen, so gut zu leben, dass irgendwo in einer Wiedergeburt sie auf einem höheren Level geboren werden. Also solchen Menschen dann, die so arm und so auch Oftmals kaum was kennen vom Rest der Welt, die in ihren kleinen Dörfern buchstäblich gefangen sind, weil sie nicht die Möglichkeit haben, durch ihre finanzielle Begrenzung und überhaupt rauszukommen, je irgendwo an einen bedeutungsvolleren anderen Ort zu kommen. Und dann solchen Menschen das Evangelium, diese wunderbarste aller Botschaften über den Sohn Gottes, über Gottes Liebe zu ihnen, über Gottes Kraft, über Gottes Vergebung und Gnade zu verkündigen. Ich kann mir nichts Besseres, nichts Schöneres vorstellen. So, es ist meine Lieblingsbeschäftigung geworden, aber es ist nicht mein Hobby, es ist nicht mein Steckenpferd. Es ist eine Berufung. So, ich stehe heute Morgen als jemand, der sich von Gott sehr berufen fühlt, anderen Menschen das Evangelium nicht vorzuenthalten, sondern es ihnen weiterzugeben. Und das ist eine Last, das ist ein, eine Pflicht, das ist eine Schuldigkeit und, ich möchte es natürlich auch so vermitteln, das ist, Einerseits mit meiner Berufung ist eine zusätzliche Bürde von mir ausgekommen, zusätzliche Verantwortung. Diener Gottes, Prediger des Evangeliums sind, sind werden ein zweifaches Gericht erleben oder werden ein doppeltes Gericht, ein höheres Maß an Gericht oder an, an Verantwortung vor Gott eines Tages sich verantworten müssen. Ja, aber eben... Die Schrift macht es deutlich, das Wort Gottes macht es deutlich. Diese, diese Last, diese Bürde, diese Verantwortung, diese Aufgabe, Menschen das Evangelium nicht vorzuenthalten, sondern die Kunde der Vergebung Gottes weiterzugeben, die gilt uns allen. Die gilt uns allen. Und es darf und soll und muss von mir aus ruhig eine Bürde werden, ruhig ein gewisser Zwang werden, ruhig so sein, dass wenn ich eben dieser Bürde oder diesem Privileg oder diesem inneren Antrieb, der durch Jesus, der in dir drin ist, durch den Heiligen Geist, wenn du dem nicht entsprichst, wenn du dem ständig verweigerst zu entsprechen, dass du dann dich unwohl fühlst, dass du dann irgendwo dich schuldig fühlst, das ist gut, seid ihr noch alle da? Wie gesagt, ich rede heute Morgen nicht nur als Stefan Steinle oder als dein Kumpel und Freund, sondern ich rede als jemand, der sich in gewissem Sinne sehr stark dieser Verantwortung bewusst geworden ist. Ich weiß eben, das ist mein Maß, das ist mir anvertraut, ich sage auch nicht nur durch die Berufung Gottes, die... die die Gabe oder Begnadigung Gottes, die diese Dinge dann mitteilt. Pastor John hat eine Begnadigung, eine Salbung, eine Berufung Gottes, ein Hirte, ein Pastor zu sein, der sich um alle Belange des Leibes Christi kümmert und, und, und hat dafür eine, eine, eine Bürde, eine Vision, die ihn ständig beschäftigt, die ihn, die ihn ständig antreibt und motiviert und eben auch dranbleiben lässt. Und man kann das nicht einfach nur so abschütteln, jetzt habe ich langsam genug und jetzt gebe ich es auf und jetzt mache ich was anderes. Es geht nicht. Wenn man sich wahrlich berufen fühlt, kann man das nicht einfach so loswerden. So, deswegen heute Morgen, ich muss einige Dinge sagen, die sind hart, die sind krass, die sind, oh, sollte man besser nicht sagen. Weil das ist so unschön. Und in der Konsequenz so, das ist ja unerträglich. Aber, weil es die Wahrheit ist, wenn es die Wahrheit ist, müssen wir uns auch in Bezug auf das, worum es hier geht, Missionierung der Welt, Evangelisation der Welt, die, die Menschen, jeden Menschen zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus, müssen wir einigen Fakten und Realitäten ins Auge blicken und sie nicht immer von uns wegschieben. Und eben, ich kann das nicht tun, ich, mir gelingt es nicht, obwohl ich mein Leben sehr genieße, ich kann auch sehr entspannen, ich kann mich sehr an meinen Enkelinnen erfreuen und all unseren Kindern und so weiter und so fort und dem schönen Haus, in dem wir leben und wohnen, den schönen Garten und all diese Dinge oder Urlaub und, und die Schönheit der Natur, ich habe das Privileg an Orte zu kommen, wo viele von euch nie hinkommen werden und das ist oftmals auch sehr schön oder zumindest sehr abenteuerlich. Ich habe Abenteuer mehr als genug und so weiter und so fort. Also ich habe diese, 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 dieses Erleben in dieser Form, aber darum geht es eben nicht. Es geht ja nicht nur um ein schönes Leben. Es geht darum, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, weil eines Tages wird der Herr uns danach fragen, was hast du mit dem Pfund, mit der Gabe, mit dem Gut, mit der Berufung, mit der Beauftragung gemacht, die ich dir gegeben habe. Und da gibt es ja einige Gleichnisse, die Jesus gibt, einige Geschichten, er dem Verwalter dass, den Verwaltern das Pfund anvertraut und bestimmte Gaben und Befähigungen gibt und so weiter. Und dann kommt er zurück und checkt nach, was sie damit erwirtschaftet haben, was sie damit getan haben, das ist die Frage, die du dir immer wieder stellen musst. Eben, diese sind nicht so angenehme Geschichten. Was mache ich denn mit meinem Leben als Christ? Bist du ein treuer Ehemann, Ehefrau, Single Arbeitnehmer, Arbeitgeber, all diese sind wichtige Dinge. Unser ganz normales, menschliches, tägliches Leben. Sind wir da, verhalten wir uns da, so wie Gott sagt, wie Gott es möchte, dass wir leben als Licht in dieser Welt. Aber eben über das hinaus bist du treu der Berufung, bist du treu den Aufgaben gegenüber, die Gott dir gegeben hat, die Gott dir anvertrauen möchte? Manche suchen ihr ganzes Leben lang, scheint es mir als Christen, was ist meine Berufung? Ich sage mal, fang mal einfach an, dort wo du bist, für Jesus zu leben und bewusst für, für Menschen dich einzusetzen und um Menschen dich zu kümmern und irgendwie an sie ranzukommen, um die Liebe Gottes ihnen zu vermitteln. Und wenn du das nicht weißt oder Angst davor hast, dann fang an, in deiner Ortsgemeinde dich zu, total zu engagieren und teilzuhaben, zu erlernen mit anderen zusammen, wie man ein Segen sein kann für andere Menschen. Amen. Also mir sind diese Dinge nicht mehr gleichgültig. Und äh, ja, Jesus hat es mal so gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich war mir sehr meiner Schuld bewusst geworden und ich fühlte mich so total verloren in diesen letzten Tagen, bevor Jesus in mein Leben kam und hätte ja auch fast mein Leben verloren durch eine Besessenheit und einen Versuch, mich dadurch dann auch umzubringen, getrieben von einem Dämon, mich zu ertränken im Indischen Ozean und so weiter und so fort. Und dann hat mich Jesus buchstäblich herausgefischt und, und gerade noch äh, dem Feind, dem Teufel von der Schippe genommen. So und, und deswegen, weil ich so eine radikale Erfahrung mit Bekehrung und, und Gottes Wirken in meinem Leben erlebt habe, deswegen hatte ich nichts aufzugeben. Ich musste keinen Besitz, ich hatte ja keinen Besitz. Ich musste nichts aufgeben, außer meinen schlechten Dingen, außer meinen ja, Schulden und, und, und Nöten und, und, und all diesen Dingen, die mich geplagt haben. So, und wem viel vergeben ist, der liebt viel hat Jesus gesagt. Je mehr, und dazu musst du nicht unbedingt drogensüchtiger Hippie gewesen sein, um zu realisieren, dass du ein Sünder bist, wenn wir begreifen, wie verloren ein Mensch ist, ohne Jesus Christus, je mehr, dass dir klar wird, dass es keine Chance gibt der Selbsterlösung, der, der durch, durch eigene gute Werke, durch Investitionen in alles Mögliche Gute und so weiter, dass sich dadurch nicht das Grundproblem verändern kann, wenn du dir dessen bewusst wirst, wie verloren jeder Mensch tatsächlich ist, desto mehr wirst du eben auch eine Bürde. Die Liebe Gottes wird mehr und mehr Raum in dir finden, durch dich wirksam zu werden. Lass uns das mal schnell anschauen hier in Markus Kapitel 16. Wir werden zwei PowerPoint-Darstellungen, möchte ich euch vorführen heute Morgen, das werden wir gleich beginnen. Die eine ist ein Blick auf das Missionsfeld unserer Zeit, auf die Welt, wie sie sich in unserer Zeit darstellt, was also unsere Aufgabe und Berufung ist für die uns der Herr verantwortlich macht oder gemacht hat, die er uns als, als Aufgabe anvertraut hat. Und die zweite PowerPoint-Präsentation wird sein, ein kurzer Blick und Danksagung über das, was Gott uns befähigt hat, mit euch zusammen und mit vielen anderen Partnern aus Mitteleuropa äh, zu tun, in diesen letzten etwa 24 Jahren seitdem wir in Indien und Pakistan tätig geworden sind und dann daraus der International Harvest Plan eben entstanden ist. Und das ist eine sehr bewegende auch für mich und ich denke auch für euch äh, äh, Tatsache, was da möglich geworden ist, wenn eben Leute sich entscheiden, wir tun was, wir unternehmen was unter Gottes Führung und, und dann mitbeten, mitspenden und mitsenden und dann kann großes geschehen. So, das werden wir schauen. Aber jetzt zuerst Markus Kapitel 16, einige ganz grundlegende Aussagen. Seid ihr da heute Morgen? Halleluja. Markus Kapitel 16, der grundsätzliche Missionsbefehl hier in prägnanter, krasser Weise durch den Apostel Markus beschrieben, im Abvers 15. Und er sprach zu Ihnen, die Rede ist von Jesus, Jesus sprach zu Ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Lass uns das mal sagen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also der Auftrag, die Mission, der Befehl des Herrn ist klar. Wir sollen wohin gehen? In die ganze Welt, zur ganzen Schöpfung. Und damit meint er natürlich vor allem zu all den Menschen, zu jedem einzelnen Menschen. Und dann heißt es im Vers 16 ein ganz äh, krasses Statement. Wer gläubig geworden ist, und getauft worden ist, nur zur Ergänzung, Taufe ist natürlich nicht notwendig zur Errettung, aber der Glaube an Jesus ist notwendig, äh, um errettet zu werden. Und dann das Zeichen davon ist, dass man sich taufen lässt. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Ein allumfassender Heilsbegriff. Errettet werden. Du wirst versöhnt mit Gott. Deine Sünde wird aufgelöst. Deine Schuld ist Verge vergeben und vergessen und ausradiert und der Zustand der Sündhaftigkeit in deinem menschlichen Geist ist verändert und du wirst eine völlig neue Schöpfung, sagt die Schrift. Du wirst ein neuer Mensch, ein neuer Geist wird in dir geschaffen, du wirst ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes, das ist Errettung. Und da drin ist enthalten Heilung, Befreiung und den Segen Gottes fürs ganze Leben. Also wer gläubig geworden ist, wird errettet werden. Aber jetzt der Nachsatz, ganz wichtig. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Krasse Sprache. Krasse Wahrheit. unerträglich. Die Bibel sagt, und ich habe nicht die Zeit, das schön alles auszulegen oder oder alles äh, an anderen Stellen äh, zu verdeutlichen. Aber die Bibel macht ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht gläubig geworden ist in seiner Lebenszeit hier auf dieser Erde, ganz gleich wie lang oder kurz sie war. Äh, ich rede nicht von Babys, die noch keine äh, keine Fähigkeit haben zu Entscheidungen und so weiter. Äh, aber wenn ein Mensch hier gelebt hat, ohne gläubig zu werden, bewussten, persönlichen Glauben in seinem Herzen und mit seinem Mund zu proklamieren, ich glaube an Jesus, ich glaube an das Kreuz, dass es für mich ist, dass das, was Jesus dort tat, für mich tat. Ich nehme ihn jetzt mal als meinen Erlöser und Herr. Wenn das nicht geschieht im Leben eines Menschen und dadurch die neue Geburt oder die, die Wiedergeburt, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen oder in das Reich Gottes hineinkommen. Wenn nicht eine Neuschöpfung, wenn nicht dieser echte persönliche Glaube da ist, dann wird ein Mensch verdammt werden. Nicht weil Gott Gefallen daran hat, Menschen zu verdammen und in, eine, in einen Ort genannt Hölle, in, in der Ferne, in der Abgeschiedenheit von Gott zu, auf ewig zu verbannen, sondern nein, es bricht ihm sein Herz über jeden Menschen, der in dieser Form stirbt, ohne von Jesus entweder gehört zu haben oder gehört zu haben, aber nicht Gläubig geworden zu sein. Es bricht Gottes Herz, weil Mission bei Gott oder die, der, der Grund, warum es überhaupt die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott gibt, das Kreuz Jesu Christi gibt, das uns versöhnt hat mit Gott, ist, weil Gott uns liebt. Er liebt uns, er will nicht, dass auch nur einer seiner Kinder, seiner Geschöpfe auf ewig von ihm getrennt wird weil er hat uns ja aus dem Grund, das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, Gott schuf den Menschen nicht, als, äh, damit er über uns diktieren kann oder Spielzeug äh, oder was auch immer, sondern weil er Liebesgemeinschaft, Liebespartner haben wollte, die seiner Art sind, in sein Ebenbild geschaffen, als seine Söhne und Töchter. Er wollte eine Liebesfamilie haben, wo Leben im Überfluss wäre, die Art von Leben, wie Gott es selbst erlebte, wo Glückseligkeit wäre, das ist für uns manche heute, wenn man über den Himmel redet, ja, aber der Himmel ist doch langweilig, in Ewigkeit Gott nur so auf Hafen zu preisen und irgendwas, das ist doch irgendwie, mit der Zeit wird doch das langweilig. Etc. Weil dann haben wir noch überhaupt nicht begriffen, was Leben in der Art, wie Gott es hat, bedeutet. Und dieses Leben in Ewigkeit. Man könnte es vielleicht in schwacher Weise so beschreiben. Das Schönste, was du je erlebt und genossen hast hier auf der Erde in einem Urlaub, in einem Ereignis oder was auch immer. Multipliziert das mal 100 und dann auf alle Ewigkeit. Anyway. Gott möchte, dass wir alle das haben. Aber da ist, und deswegen hat er den Menschen geschaffen, aber dann geht die Geschichte ja so, dann hat der Mensch schließlich gegen ihn rebelliert und gesündigt. Und dadurch ist nicht nur irgendwie ein Fehler entstanden, naja, Gott ist ja sehr kleinlich und schmeißt sie gleich aus dem Garten Eden und verdammt sie von mir aus in eine Hölle, nur weil sie von einem Baum gegessen haben, von dem sie nicht essen sollten. Nein, nein, da ist eben eine viel größere Katastrophe, hat stattgefunden, die wir leider nicht, nicht genügend begreifen und Menschen, die, die nicht mit Gott in, in, in persönlicher Beziehung sind, verstehen es eigentlich sowieso grundsätzlich nicht. Aber das Problem ist, der Mensch ist in sich sündig geworden. Sein geistlicher Zustand ist das Gegenteil von Gott. Gott ist heilig, sündlos, vollkommene Liebe. Wir sind praktisch zu Feinden. Die Bibel sagte im Römer 5, wir sind zu Feinden Gottes geworden. Als wir noch Feinde waren, hat Gott seinen Sohn gesandt, uns zu erretten. Das ist Liebe eben äh, der, 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 der Vergleich dort von Paulus ist, Vielleicht wagt jemand für jemand stellvertretend zu sterben, der ein barmherziger, netter, lieber, guter Freund ist und für sein, an seiner Stelle gebe ich mich hin, damit er nicht sterben muss, sterbe ich. Vielleicht gibt es das unter den Menschen, dass man bereit wäre, das zu tun. Aber Gottes Liebe geht bei Weitem über all das hinaus. Er hat uns geliebt und für uns alles getan, was wir brauchten, bevor wir je an ihn glaubten, sondern als wir noch seine Feinde, als wir noch gegen ihn waren, hat Gott sich hingegeben und einen Ausweg aus dem Dilemma geschaffen. Anyway, der Auftrag ist klar, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Matthäus 28, Jesus trat dazu, redete mit ihnen, sprach mir es gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin, um Macht zu jüngern, alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles behalten oder halten, was ich euch befohlen habe. Es geht darum, dass das, was er begonnen hat, der Herr Jesus, dass das Leute annehmen sollten und dann weiterführen sollten. Und Jesus ist gekommen in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Mission, das war sein Auftrag, warum er in die Welt gekommen ist. Getrieben von Gottes Liebe, getrieben von Liebe, sandte Gott seinen Sohn in die Welt, um uns zu suchen, um uns zu retten und um für uns einen Ausweg aus dem Dilemma der Verlorenheit zu äh, ermöglichen. Seht ihr, die Tragödie ist die... Die Geschichte aus dem Garten Eden mit Adam und Eva, die ist wahr. Das ist kein Märchen. Das ist nicht nur, wie soll man sagen, eine Allegorie oder irgendwie so eine schöne altertümliche Erzählung, die man halt damals geglaubt hat in den Anfängen des, der Menschheit oder der jüdischen Geschichte oder sonst irgendwas. Das ist die Wahrheit. Menschen sind am Anfang die ersten beiden von Gott getrennt worden und haben eine Katastrophe ausgelöst, die über die gesamte nachkommende Menschheit wirksam wurde wie eine Gesetzmäßigkeit. Es ist ein Fluch, es ist ein Damoklesschwert über der ganzen Menschheit mai, Und wenn wir nicht davon befreit werden, wenn wir nicht daraus herauskommen, sondern unter diesem Zustand oder in diesem Zustand, in dieser geistlichen Realität, dass wir entfremdet sind von Gott, getrennt sind von Gott, sündig sind vor Gott in unserem Zustand. Wenn wir so sterben mit unserem menschlichen Geist, dann kann Gott uns nicht in den Himmel hereinnehmen und hereinkommen lassen, obwohl er das gerne machen würde, weil er uns liebt und weiß, was auf uns da lauert. Das ist eben die große Tragödie. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir dann noch von Menschen reden, die noch nie von Jesus gehört haben, die noch nie von einem Evangelium gehört haben. Was ist mit denen? Okay, Andy, lass uns den ersten äh, PowerPoint da äh, anschauen. Wir müssen jetzt unsere Augen erheben. Hier die, äh, ist dieser erste Satz und Vers, äh, die Erntefelder unserer Zeit, Statistiken und Einblicke. Und dann äh, das Zitat aus Johannes 4,35, wo Jesus, spr Jesus spricht äh, mit der Frau am Brunnen vor Samarien oder in einer Stadt bei Samar in Samarien. Und da sagt er ihr, sagt, nicht ihr sagt er das, sondern die Jünger, die ja einkaufen waren und wieder zurückkommen und Jesus finden da, wie er mit dieser Frau redet und so weiter. Und ja, er sagt, ich habe Speise, von der ihr nichts wisst, dass es die Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und dann sagt er ihnen dann in Bezug auf die Ernte, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Also das ist, was wir jetzt tun wollen. Wir wollen unsere Augen bewusst erheben. Oftmals sagen wir, ja, die Erntefelder sind ja noch nicht reif, da muss noch dies geschehen, da muss noch das geschehen, damit endlich die Menschen äh, gläubig werden oder damit wir endlich anfangen können, das Evangelium zu verkündigen. Mai, mai, mai. Wenn man das immer sagen würde, dann würde nirgendwo evangelisiert werden, würde nirgendwo das Evangelium in aller Deutlichkeit vermittelt werden und dann würde kein Mensch eine Chance bekommen, davon zu hören und Rettung zu erfahren. So, wir müssen unsere Augen erheben mit Gottes Hilfe und die, die Felder dieser Welt anschauen. Das wollen wir jetzt tun. Du kannst ruhig hier vorne auch das Ding, wenn das stört, die, die, die Lichter ausmachen. Die Weltbevölkerung und ihre Religionen. Wir müssen das zügig machen, äh, aufgrund der Zeit, die uns zur Verfügung steht, aber das können wir gut schaffen. Also diese Dame, die ihr gesehen habt, das war eine Frau aus den Slums, in, aus einem ganz einfachen, ja kann man, äh, Hütte, äh, Slum, wirkliches Slum am Stadtrand von Sekundarabad in Pakistan gewesen, diese edle Frau mit ihrem edlen Aussehen und äh, die uns sehr berührt hat und natürlich dort haben wir evangelisiert in dieser Gegend und viele haben Jesus kennengelernt, sie ist ein Hindu. Okay, nächste, äh, weiter. Also zur Zeit leben die 7,2, eigentlich genauer gesagt 7,4 Milliarden Menschen auf der Erde. Unser Stand ist aus 2014, 7 7.200 Millionen Menschen le leben auf dieser Erde. 2,3 Milliarden, 2.300 Millionen Menschen bezeichnen sich als Christen oder identifizieren sich mit dem Christentum. Das sind nicht unbedingt alles wiedergeborene gläubige Menschen. Manche sind völlige Namenschristen, Karteileichen in der katholischen oder evangelischen Kirche oder sonst irgendeiner äh, Zugehörigkeit und äußern sich nicht groß in Bezug auf Jesus. Also, äh, aber sie rechnen sich zum Christentum. Das macht immerhin ein Drittel, 33 Prozent der Weltbevölkerung aus. Also als Religion oder als Identifikation ist das Christentum bei weitem die größte Religion der Erde. Okay, nächster Punkt. Erste, 1,6 Milliarden Moslems zurzeit ungefähr sind, 1,6 Milliarden Menschen sind Moslems. Und das sind etwa 23 Prozent der Weltbevölkerung. 950 Millionen Hindus gibt es ungefähr, 762 Millionen Nichtreligiösen, 470 Millionen Buddhisten, 391 Millionen chinesische Traditionalisten und so weiter und so fort. Mehrere hunderte Millionen von Angehörige von Naturreligionen, einige Juden noch und dann noch. Eine Sammlung von allem möglichen Atheisten, Esoteriker, Sikhs, die machen 275 Millionen aus. Ein Drittel der Weltbevölkerung rechnet sich zum Christentum. Nächste Tafel, das, da ist es nochmals visuell dargestellt. Da sehen wir einfach anhand eines Kuchens, wie das sich verhält. Der blaue Kuchenteil da, die 33 Prozent, das ist die, der christliche Block und all die anderen zusammen ist der Rest der Nicht-Christen oder der nicht-christlichen Religionen. Okay, und jetzt gehen wir zu einer genaueren Betrachtung. Mit dem Christentum, das ist aufschlussreich und ganz wichtig, damit wir die richtigen Verständnisse haben. Und ich, ich, ich mache uns das deutlich, damit wir wissen, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Was ist noch zu tun, ist eigentlich der Punkt hier. Was gibt es noch zu tun für uns als Leib Christi? Was ist unsere Aufgabe? Wo müssen wir uns organisieren? Was müssen wir tun, um dafür zu sorgen, dass in allerkürzester Zeit Menschen Jesus kennenlernen? Okay, das Christentum. 2,3 Milliarden sind Mitglieder christlicher Kirchen. Eben, Die gehen nicht unbedingt in die Gottesdienste, aber sie sind halt eben auch viele Karteileichen. 1,36 Milliarden, also 1.360 Millionen Menschen besuchen christliche Gottesdienste. Da wird schon ein bisschen enger, also das sind schon eher dann bewusster Gläubige, aber ob sie alle von neuem geboren sind, das ist, steht in Frage zu setzen aber dann die nächste Zahl ist eine oder die nächsten beiden Zahlen sind sehr ermutigende Zahlen, nämlich 620 Millionen sind charismatiker und Pfingstler, dazu würden wir gezählt werden in der Statistik und 226 Millionen sind evangelikale Christen, also das sind keine Pfingstler und keine charismatiker, freie evangelische Leute und so weiter, aber echt gläubige Christen. Also wenn man die beiden Zahlen zusammenzählt, 620 und zwei dann kommst du auf rund und das alles sehr konservativ gezählt und gesprochen und das sind offizielle. Statistiken, da gibt es Organisationen, die sich damit bewusst und, und sehr wissenschaftlich auch beschäftigen. Manches muss man schätzen, manches ist aber sehr genau äh, dargegeben. Es sind also keine fantastischen Zahlen, die hinten und vorne nicht stimmen. Da gibt es von mir aus Nuancen der Abweichung, wenn du unterschiedliche Quellen hast. Aber im Prinzip stimmt das. 850 Millionen Menschen, kann man sagen, sind wiedergeborene Christen, so wie du und ich. Aber das ist nur gezählt mit den Evangelikalen und den Pfingstlern und Charismatikern. Das sind, nicht die, das sind nicht viele Gläubige in der katholischen Kirche, viele echte Gläubige, die auch wiedergeboren sind, die vielleicht das nicht so beschreiben können, weil sie die Terminologie nicht kennen und nicht darüber gelehrt werden, was es heißt, von neuem geboren zu sein. Oder auch in der evangelischen Kirche oder sonst irgendeiner christlichen Konfession oder Denomination. Ich würde mal grob sagen, ohne, glaube ich, über, über, zu übertreiben, können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich mindestens eine Milliarde Menschen wiedergeborene Christen sind. Hallo? Das ist gar nicht so schlecht. Eine Milliarde, das ist jeder achte Mensch, ist ein gläubiger Christ, der in den Himmel kommt. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Mindestens 850 Millionen. Wer von euch glaubt, dass du in den Himmel kommst? Und du bist Charismatiker oder Pfingstler oder Evangelikal? Amen. So ist es. Also, ein, einer von acht Menschen ist ein wiedergeborener Christ. Wenn du also nächstes Mal in der S-Bahn sitzt, zähle ab. Der Achte ist ein Christ, ein wiedergeboren. Okay? Das ist natürlich nur eine Statistik. Und bei uns sind die Prozentzahlen viel schlechter. Hier hast du vielleicht, wenn es hochkommt, 2% wiedergeborene Christen von all den 180 Millionen Menschen in Deutschland. Also nicht so, da ist, es, da ist jeder, jeder 50. Was ist da? Ja, jeder 50. oder so wäre er vielleicht ein wiedergeborener Christ etc. Pp. Aber es gibt Länder, wo die Bekehrungszahlfaktor äh, höher ist als der Geburtenfaktor. Zum Beispiel in China bekehren sich mehr Menschen jeden Tag als geboren werden. Tatsächlich. Und andere Länder und das Interessante sogar, in manchen muslimischen Ländern gibt es deutlich mehr bewusste Christen als in Deutschland zum Beispiel. Gut. Wir haben nicht die Zeit, alle Details anzuschauen, aber ich möchte euch auch damit ermutigen. Aber eben die nächste Aussage ist die, nachdem wir sagten, jeder Achte ist ein wiedergeborener Christ. Das bedeutet andererseits, sieben von acht Menschen brauchen dringend Jesus Amen. Also die bei weitem größere Zahl ist in dem Zustand, wer nicht glaubt, wird verdammt werden, wenn sie in diesem Zustand sterben. Wie gesagt, ich kann es nicht anders sagen. Gott hat nicht gesagt, es gibt eine Hintertür in den Himmel. Man muss nicht von neuem geboren werden hier, sondern wenn dann der, der im Himmel nochmals, wird alles nochmals abgerollt und dann wird nochmals jedem eine Chance gegeben. Davon steht nichts in der, in der Bibel. Wäre schön, wenn es so wäre, aber es wäre nicht dem Charakter Gottes und der Gerechtigkeit und Integrität Gottes entsprechend. Und die Gesetzmäßigkeiten von Liebe und Gerechtigkeit würden das auch eigentlich nicht zulassen, weil dann spielt es keine Rolle, was du hier bist und was du hier getan hast. Du kommst trotzdem in alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart und das ist zumindest nicht gerecht. Es wäre gut, wenn es so wäre, weil wir alle die Hölle nicht brauchen können und ein schrecklicher Ort ist, den es unbedingt gilt zu vermeiden. Aber keine Aussage in der Bibel gibt uns irgendwelchen Anlass, das zu glauben. Also und jetzt aber noch eine weitere Aussage und die ist, wenn jeder wiedergeborene Christ sieben Menschen evangelisiert, allein aus dieser Statistik hier, dann ist der Missionsbefehl erfüllt. Wenn jeder von uns, der wiedergeborene Christ ist, sieben unterschiedlichen Menschen, das Evangelium bringt von Jesus Christus in einer bewussten, äh, und, und, und Gott gesegneten Weise, dann ist der Auftrag Jesus geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, alle Menschen ist erfüllt. Nächste Tafel. Also, und das, das veranschaulicht das, was ich gerade jetzt gesagt habe. Wiederum eine sehr ermutigende oder sehr positive Feststellung. Das ist eine, eine Grafik, die ich erstellt habe, nach eben den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen. Und da siehst du oben die Jahreszahlen im Jahr 100 nach Christus, 1000 nach Christus und dann bis zum Schluss 2000 nach Christus. Dann die Balken, Das sind die, die, die roten Balken sind die ungläubigen Menschen, repräsentieren ungläubige Menschen. Und im Jahre 100 nach Christus, also man könnte sagen, in der zweiten Generation, nach, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da musste jeder wiedergeborene Christ, wir reden von richtigen Christen, jeder bewusste Christ musste 360 Menschen evangelisieren, das Evangelium verkündigen, um die, den gesamten Missionsbefehl ausgeführt zu haben. Obwohl es damals nur etwa 200 Millionen Menschen auf der ganzen Erde gab, aber es gab eben auch entsprechend weniger Christen, etwa 600.000 Christen, äh, könnte man sagen, gab es zu der Zeit. Und dementsprechend hat sich das Stück für Stück geändert, wurde es besser im Jahre 1220 bis zu heute eben, wo wir jetzt, hier haben wir wieder die Zahl 8, eigentlich hätten wir die Zahl 7 hintun können. Wenn jeder von uns, aber ich will sicher sein, dass tatsächlich jeder erreicht wurde, deswegen nehmen wir 8 wenn jeder von uns acht ungläubige Menschen mit dem, mit dem Evangelium von Jesus bekannt macht, ist der Missionsbefehl erfüllt. Und Jesus hat selber gesagt, wenn das geschehen ist, dann wird er wiederkommen. Dann kommt das Ende. Wer möchte, dass Jesus wiederkommt und dieser Sache hier auf dieser Erde ein Ende bereitet, was so, wo, wo so viel Ungerechtigkeit und Bosheit herrscht. Und gerade auch in unserer Zeit, wo solch eine Steigerung von Schlechtigkeit und Boshaftigkeit äh, der Fall ist. Naja. Also, es ist ein erreichbares Ziel, es ist eine machbare Sache. Denkt ihr, dass es machbar dass jeder von uns sieben oder acht Menschen mit dem Evangelium erreicht? Ja. Ja, lasst es uns tun. Aber eben wir müssen uns konzentrieren. Es gibt Orte, es gibt Bereiche dieser Erde, wo die wo die Christianisierung sehr dünn ist, sehr sehr gering ist. Und das ist das Erntefeld insbesondere unserer Zeit. Die nächste Tafel ist wiederum so eine erstaunliche Sache. Da können wir nur kurz drauf schauen. Aber es stellt da, es fängt an links mit dem Jahr null der Geburt Jesu und dann geht es darüber bis zum zum anderen Ende wo Jahr 2011 ist. Und wenn du anschaust, was die Weltbevölkerung damals war, zur Zeit Jesu, bis etwa zum Jahre 1600, dann schau mal an. Da gab es 200 Millionen Menschen ungefähr zur Zeit Jesu. Und bis im Jahr 1600 hat sich die Weltbevölkerung nur gerade etwas mehr als verdoppelt. Ein ganz schwaches Wachstum der Weltbevölkerung war damals der Fall für 1600 Jahre. Und dann kommt ein Knick im Jahre 1600 oder diese Jahreszahlen, 1500, 1600, was ist da gewesen? Die Reformation, und die, das ist mir ganz neu selber bewusst geworden, möglicherweise hat das Ganze hier, diese ganze Entwicklung, weil äh, der nächste, nächste Tafel, dann geht es aufwärts bis im Jahr 1850, waren es 1,2 Milliarden, weiter dann bis im Jahr äh, 1950, und das war das Geburtsjahr des Herrn Stefan Steinle, in diesem Jahr gab es 2,5 Milliarden Menschen. Ich war einer davon. Und und dann, aber jetzt schau dir den letzten Punkt an. Innerhalb von nur 61 Jahren, man könnte sagen, in meiner Lebenszeit bin ich zwar 66, aber in meiner Lebenszeit hat sich die Menschheit fast verdreifacht. Von zweieinhalb Milliarden auf jetzt 7,4 Milliarden in diesem Jahr äh, nach den neuesten Statistiken. Und vorher hat es 1600 Jahre gebraucht, um 200 Millionen zu 500 Millionen zu machen. Diese Explosion, du kannst es nachgucken im Internet, die Soziologie hat keine wirkliche Erklärung für diese Explosion der Weltbevölkerung. Natürlich gibt es, wenn du immer mehr Menschen hast, die Kinder gebären, dann kommt natürlich so eine Art wie nennt man es, exponentielles Wachstum und, und Entwicklung zustande. Das ist eine gewisse Logik da drin. Aber dass das geschehen ist, hat keine wissenschaftliche Erklärung, ganz grundsätzlich gesagt. Aber es hat eine geistliche Erklärung meiner Meinung nach, die Hand Gottes ist da drin. Weil in unserer Zeit, können wir leichter evangelisieren, haben wir mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu reisen und das Evangelium auf jede erdenkliche Weise mittels Medien, mittels Kunst, mittels allem möglichen Hilfsmitteln äh, äh, zu verbreiten und, und, und wahrlich den Menschen die Chance zu geben, von Jesus zu hören. Und meine Freunde, es sind nicht wir, die den Heiligen Geist spielen müssen, sondern wir sind nur beauftragt, das Evangelium zu predigen und Gott, Gott, wenn, wenn du es tust in aller Schlichtheit, ja, aber ich kenne ja nur ganz die einfachen, die, ja, sag es, das ist die Kraft Gottes. Wenn es gesprochen wird, wenn es verkündigt wird, wird es zur Kraft Gottes, bei dem, der es hört und vielleicht unerklärlicherweise fühlt er sich plötzlich betroffen oder ist das Same Gottes gesät und Gott kann diesen Samen nehmen und ihn multiplizieren und daraus Leben entstehen lassen. Bei mir hat es ja dreieinhalb Monate gedauert, vom ersten Moment, wo das Evangelium mir entklariert, verkündigt wurde in Kabul, Afghanistan im etwa Oktober oder so 1971 und im Januar 1972 in Bombay, Indien, habe ich von Herzen zu Gott gebetet und Jesus aufgenommen. Aus, einem, aus der Finsternis, da kam einer, säte den Samen rein, ich bin ihm mehrmals begegnet und bumm, am Schluss hat er mich abgeerntet. Nicht, weil er mich so lange traktiert hat, sondern weil Gott anfing in meinem Leben zu arbeiten. Und er seine, seine Gebete unterwegs geschickt hat, um für mich zu beten und, und Leute, wie ich später dann rausfand, die schon lange für mich gebetet haben, wie meine Oma und eine Nachbarin etc. Also lasst uns nicht sagen, dass es unmöglich Nein, es ist eigentlich, fehlt es nur, damit Frucht entstehen kann, fehlt es nur an Samen. Der Boden ist da, die Ernte, der Ernteboden ist da, er ist bereit und jeder, der das sät, wird auch ernten, hat Jesus in derselben Geschichte mit der Frau am Brunnen vor dem Tore gesagt. Wer das sät, der wird ernten und wird mit Freuden ernten und so weiter. Wer, wer, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Das gilt auch gerade im wichtigsten Säen, das es gibt, nämlich das Säen des Evangeliums. Wer reichlich sägt, wird reichlich ernten. Amen. Und jeder von euch, der das schon persönlich tut, würde genau das unterstreichen können. Und so weiter. Und wie gesagt, ich habe auch nicht auf den Bühnen äh, Indiens oder Pakistans vor Tausenden von Menschen begonnen. Ich habe in meinem Umkreis begonnen mit meinen Sauf- und, 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 und Haschkollegen und dann in meiner Familie und in meiner ganzen Umgebung und in der Straßenbahn habe ich Traktate verteilt und so weiter und so fort und gelernt, äh, das immer mehr zu tun und von Herzen zu tun. Halleluja, wir können eine mehrfache Ernte einbringen als je zuvor, eine größere Ernte als je zuvor und Gott liebt Menschen, deswegen möchte er sie ernten. Wir haben jetzt nicht mehr Zeit, alles Mögliche sonst zu sagen, aber die Bibel sagt, Johannes 3,16, also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt, nicht die Christen, nicht irgendeine bestimmte Gruppe, die Juden. Nein, die Welt voll von Sündern, die Welt, die von ihm abgefallen ist, die Welt, die Feinde von ihm geworden sind, er hat sie so sehr geliebt, hat uns alle, er liebt uns alle so sehr, er liebt deinen Nachbarn, mit dem du ständig Probleme hast, so sehr, dass er Jesus, seinen einzigen Sohn, gesandt hat, für ihn zu sterben, damit er ja nicht am Ende seines Lebens in der Hölle aufwacht und nicht begreift, wie kommt er jetzt an diesen schrecklichen Ort. Die Hölle ist eine Realität, ob man daran glaubt oder nicht. Der Himmel ist eine Realität, ob man daran glaubt oder nicht. Gott, Jesus ist die Realität Gottes, ob man daran glaubt oder nicht. Und wer es predigt und verkündigt, mit dem wirkt der Herr zusammen und bestätigt sein Wort mit Salbung, mit Kraft, mit mitfolgenden Zeichen. Schwestern und Brüder, lasst es uns tun. Dazu ist Pfingsten gekommen. Dazu ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Nicht nur, dass wir gute Gefühle haben, sondern dass wir die Kraft Gottes haben, um die Verlorenen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Amen. Amen. Noch ganz schnell. Da gibt es noch einige erschütternde Fakten. Ich, ich sage euch nur eine Zahl, weil dann will ich euch noch schnell äh, unsere Tafeln vom, vom, äh, vom weil es ja auch eine Darstellung ist, was haben wir als Missionsbetrieb bisher gemacht. Aber es, jeden Tag sterben weltweit 153.450 Menschen. Das ist eine offizielle CIA-Statistik. Das ist der tägliche, durchschnittliche Todesfallrate weltweit. 153.000 plus Menschen sterben jeden Tag. Und jetzt kommt das Schreckliche. 70.000 von ihnen ungefähr, durchschnittlich. 70.000 von diesen 153.000 Menschen haben nie das Evangelium gehört. Das kann man kaum glauben, aber das ist tatsächlich so. Weil Andi noch die Tafel mit den 1040 Fenstern. Weil da, da gibt es eine Gegend genannt, die 1040 Fenster da findest du drei Viertel der Weltbevölkerung und da befindet sich 95 Prozent der unerreichten Menschen unserer Zeit. 95 Prozent der unerreichten etwa drei Milliarden Menschen. Drei Milliarden Menschen zurzeit kann man sagen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat noch nie das Evangelium von Jesus gehört oder von Jesus selber. Und in diesem Balkenbereich dort, der schraffiert ist, das dunkle sind islamische Länder, rot ist hinduistische Land, Länder, Indien und so weiter und Nepal und gelb ist buddhistische Länder. Und dann China ist da ein Teil und Indonesien da unten und so weiter. In diesem Bereich wohnt drei Viertel der Weltbevölkerung und wohnen 95% der Menschen, die als Unerreich gelten. Und Unerreichte sind solche, von, als Missionsbegriff, sind Menschen, die in einer Gegend leben, wo es kein christliches Zeugnis gibt, kein Christen, keine Kirche, keine Bibliothek, wo du eine Bibel kaufen kannst, und die aus ihrer eigenen Anstrengung nicht das ändern können. Das sind nach Missionsbegriff unerreichte Menschen. Hier sind viele Menschen unevangelisiert, das wäre der richtige Begriff, unevangelisiert, aber nicht unerreicht, weil du kannst in jeder Bücherei kannst du eine Bibel kaufen oder zumindest in vielen, oder du kannst einen Pfarrer anrufen und irgendwann wirst du auch einen gläubigen Pfarrer finden und so weiter, der dir das Evangelium äh, verkündigen kann und so weiter. Also hier ist das Problem der Evangelisation. Aber unerreicht bedeutet Menschen, die einfach noch nie eine Chance bekommen haben, nicht einmal das Evangelium zu hören. Wenn ihr, wenn ihr guckt, das Rote ist Indien und direkt links davon ein Teil des grau schraffierten Bereichs. Da ist Pakistan mit 199 Millionen Menschen heutzutage und Indien mit 1,2 Milliarden Menschen. Da zusammen sind das 1,4 Milliarden, etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung. Nicht aufgrund unserer Klugheit oder strategischen Überlegung, sondern durch Gottes Führung hat Gott uns als IHP oder als Gemeinde- und Missionsdienst in, in, mitten praktisch in diese unerreichte äh, äh, Gegend der Welt hineingesetzt und wir hatten das Vorrecht jetzt hier die Tafel mit IAP in den letzten etwa 20 äh, ja, 15 Jahren 15 Jahren, seitdem wir den, de, die Arbeit in Indien und, und Pakistan begonnen haben. Es fing an 19 äh, 1992. Mit, äh, bis 1994 mit ersten Einsätzen mit, unserer, mit einigen Schülern unserer Bibelschule, Wort des Glaubens, Bibelschule damals, wo wir einmal im Jahr für drei Wochen rüber sind nach Indien durch einen Kontakt, den wir da bekamen und dann im Jahre 1994 entstand, entstand der Kontakt zu Sam Celadurai, der Pastor aus Madras, Indien, und dann zu Jerry O'Dell, äh, diesem Evangelisten-Ehepaar mit seiner Frau Merlin, äh, mit der eine richtige geistliche Fusion entstanden ist. Und, ein, ein, und ich habe von ihnen gelernt. Und dann konnten wir ab 1995 erste Evangelisation durchführen. Und bis zum Jahr 2009 haben wir in Indien seither keine Evangelisationen mehr in Indien gemacht, seit 2009. Aber bis dahin konnten wir 73 große Evangelisationen auf fünf Tage durchführen. Das sind zusammengezählt 365 Tage, äh, wie ein ganzes Jahr sind wir auf, ein, auf der Bühne gestanden und haben verlorenen, unerreichten Menschen das Evangelium eine Chance gegeben, Jesus kennenzulernen. Ich bin tief bewegt darüber. An jedem dieser Orte wurde eine Hauptgemeinde gegründet. Daraus sind viele kleine Stationen entstanden in vielen hunderten Törfern und manche Ableger von den Gemeinden, die, die heute mehrere Gemeinden, Pastoren, die mehrere Gemeinden betreuen. Ein, das war richtig strategisch durch Pastor Sam, hervorragend äh, alles gemacht und mit viel Arbeit, mit vielen seiner Studenten und so weiter und so fort. Und da ist eine großartige Sache entstanden. Über drei Millionen Menschen durften wir so das Evangelium verkündigen. Zusammen mit Odells und mit einzelnen anderen, die über die Jahre auch da in dieser Strategie mitgearbeitet haben, sind es über 160 Gemeinden geworden, die gegründet wurden, über 160 Evangelisationen, die insgesamt durchgeführt wurden und an die zehn Millionen Menschen sind erreicht worden. Aber jetzt kommt die letzte Zahl an die in der gleichen Zeit, in der gleichen Zeit ist Indien nicht geschrumpft und christianisierter geworden, sondern sind insgesamt etwa 300 Millionen Menschen dazugekommen. Als wir anfingen, gab es 900 Millionen Menschen in Indien. Jetzt sind es 1,2 Milliarden. Also, Indien, wo wir von mir aus 10 Millionen, wenn es hochkommt, erreicht haben, oder vielleicht war es mehr oder weniger, wer weiß es genau, ist Indien um 300 Millionen gewachsen. Also die Arbeit ist um 290 Millionen größer geworden, wenn man es mal rein so rechnerisch alles betrachtet. Also es gibt genügend zu tun, meine Schwestern. Pakistan, ich bin gleich, ich bin fertig. Pakistan haben wir jetzt 38 fünftägige Heilungsevangelisationen, wie wir sie dort nennen, Healing Conventions durchgeführt an Orten, wo es auch Christen gibt, wo viele Namenschristen sind, viele statistische Christen, kulturelle Christen und dann viele Moslems. Wir haben ja, das sehen wir vor allem an den Zeugnissen, die wir immer wieder hören, wenn Leute auf die Bühne kommen und man feststellt, sie sind Moslems. Manchmal erkennst du sie an der Kleidung etc. Aber sonst unterscheiden sie sich ja nicht unbedingt von, äußerlich von Christen. So, wir wissen nie genau, wie viele da sind. Aber in diesen 38 Evangelisation und dann noch kleinere Evangelisationen von ein bis zwei Tage in insgesamt 15 Dörfern äh, haben wir an die 600.000 Menschen erreichen können. Jetzt in den letzten äh, seit 2004, seitdem wir das machen. Und äh, nach Indien zum Geld haben wir über eine Million Euro. Investiert. Und das ist nicht unsere Tickets oder unser Haushalt hier und so weiter, unsere Gehälter oder sowas, sondern rein, was wir an Geld nach Indien geschickt haben, um die Evangelisationen zu sponsern, um die Schule von Pastor Sam zu betreiben, die ja die ganzen Arbeiter waren und die zukünftigen Pastoren. Über die Jahre, über eine Million Euro konnten wir darüber schicken. Jetzt in, in, in Pakistan sind es in den Jahren, wo wir dort jetzt arbeiten, wo alles ein bisschen von den Dimensionen ein bisschen kleiner ist, als es in Indien war, haben wir an die 500.000 Euro bisher nur nach Pakistan investiert um die Evangelisation durchzuführen, um die Schule, die entstanden ist, zu spondern, um in Fluthilfe, Nothilfe zu leisten. Auch dort machen wir alle möglichen Dinge. Wir haben viele Lehrseminare mit Pastoren, mit geistlichen Leitern mit, für Christen gemacht in diesen Ländern und bauen da so strategisch wie möglich, einfach unter der Führung Gottes, mit dem Herzen Gottes, das Reich Gottes, um so viele Christen wie möglich zuzurüsten für das Werk des Dienstes, aber hauptsächlich und vor allem um verlorenen und unerreichten Menschen eine Chance zu geben, ihren gefährlichen Zustand zu verändern durch Gottes Gnade. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Paulus sagte, die Liebe Gottes treibt mich. Dieser Zwang, diese Verpflichtung, diese Schuldigkeit, die er empfand, war eine Liebesschuldigkeit. Mir ist so, ich war der größte aller Sünder, der letzte, genau, you know, der gerettet wurde. Und sagt ja, er ja in 1. Korinther 15. Aber eben, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist oder also die mir gegeben ist.